0: ¿Ya? Sí Buenos días Antes de, de ver el pasaje inicial eh, El miércoles empezamos la carta a los corintios Y hablamos seriamente contra los hernanitas Si no viniste el miércoles No sabes que es una hernanita Pero... Los primeros tres capítulos de Corintio, que es lo que analizamos, Pablo criticaba a la iglesia o regañaba a la iglesia diciéndoles que algunos decían que era, unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, otros de Cristo. Y Pablo analizaba por qué eso está mal en la iglesia, aun cuando algunos decían yo soy de Cristo, eh, que no tiene nada de malo que seas de Cristo, pero en el contexto de las divisiones en la iglesia. Pablo hace énfasis que el mensaje es lo importante, así que dijimos que entre nosotros eh, no debe de haber hernanitas, aquellos que piensan que yo tengo la verdad y que confían ciegamente en mí o que toman partido con respecto a mí, en mi caso de que yo soy eh, pastor de, de, de enseñanza. Así que cualquiera que piense que sigue una persona o se convierte en fiel fan fiel seguidor de una persona aunque esté en el ámbito cristiano aunque esa persona tenga sana doctrina como Apolos, Pedro y Pablo estás mal en esencia porque según Pablo estás omitiendo lo más importante en la predicación del Evangelio que Jesús eh, perdón, que Pablo dijo que el poder está en el mensaje no en el portador del mensaje Así que el portador del mensaje es... Aunque a veces es importante que el portador tenga ciertas características... Eh, lo importante es el mensaje en sí. Entonces, estuvimos viendo en Primera de Corintios ese tema... Y quisiera que, si no viniste el miércoles, por favor pidas el audio... Y te lo lleves, porque es muy importante que como congregación lo, lo tengamos claro. Y también quiero hacer una aclaración muy importante que hice el miércoles... El miércoles, bueno, la semana pasada ya ven que muchos se fueron de vacaciones, ¿verdad? Apenas se están reactivando. Y yo dije que se andaban mundaneando todos los que se fueron de vacaciones, porque en lugar de venir a estudiar la palabra del Señor, andaban mundaneando en la playa, en otras partes de la República, y me retracto. Me retracto porque ahora ya me voy de vacaciones. Así que no, no mundanean esos yo tampoco voy a abundanear pero les quiero avisar a todos que el miércoles y el domingo no voy a estar aquí el miércoles va a predicar el anciano Ismael y el, día, el domingo va a predicar el anciano Jera Jera Soriano entonces se va a poner bueno les recomiendo que vengan eh, el, el tema que va a tomar Ismael no tiene que ver con Corintios él está estudiando otro tema y se los quiere compartir el miércoles pero Jera va a retomar de donde yo me quede hoy vamos a analizar hasta el capítulo 6 más o menos y Jera va a continuar el próximo domingo ya de este miércoles que viene al otro yo retomo donde se haya quedado Jera para continuar con el estudio de la carta a los corintios entonces eh, les invito a que se vengan que escuchen lo que Ismael tiene que decir que escuchen lo que Jera tiene que decir va a haber sección de preguntas porque toda persona que pase aquí a predicar tiene que dar la oportunidad de que la gente pregunte ya se ha invitado aunque no sea de esta iglesia y si en algún momento llegamos a invitar a alguien se le va a dejar bien claro bueno pero la gente te va a hacer preguntas abiertas que se tienen que responder entonces les aseguro que se va a poner bueno pero yo les aviso que mi familia y yo andaremos de vacaciones y por cómo está la situación entre los cristianos hoy en día tengo que hacer esta aclaración nadie en la congregación ni yo recibimos un sueldo de la iglesia así que me voy de vacaciones con mi propio dinero ¿ok? para que tengan sus conciencias tranquilas y nadie diga ah, pues lo que estamos dando en la iglesia y que se va de vacaciones aquí no puede pasar eso porque aquí nadie recibe un solo peso por el servicio que hace que si se hiciese bíblicamente no habría ningún problema pero por motivo de sus conciencias bueno, no de ustedes de los mal pensados de otras partes tengo que aclarar que todo corre por mi cuenta, porque yo tengo un negocio particular, no les voy a hacer publicidad de mi negocio hoy. Y yo, además de ser pastor de la cargado de la enseñanza, tengo un trabajo, ¿verdad? Y mi familia y yo vivimos ese trabajo. Nos tomamos en la parte que Pablo dijo que aunque pudiese haber un derecho de recibir un salario, prefiero no hacerlo para no hacer tropiezo a la iglesia. Así que por el bien de todos ustedes y nuestro Y en general de la congregación Y mientras Dios lo permita Estas manos, como dijo Pablo Con estas manos nos matamos Así dice la versión 60 Con estas manos nos matamos para trabajar por nosotros Y espero que ese ejemplo siga Y nadie tenga la mentalidad De que un día va a ser pastor Y eso significa que va a vivir de la iglesia Claro que no Apégate al ejemplo de Pablo Entonces eh, dejando en claro que ya no voy a estar quiénes van a estar predicando y que los hermanitas no son bíblicos, o llámese, póngale otro nombre, entremos a un tema muy controversial que ya había tenido ganas de analizarlo porque, eh, sobre todo, fuera de aquí hay personas que constantemente me preguntan de este tipo de cosas y hoy voy a tratar de entrar los, al, al suficiente detalle para que quede claro entre nosotros y que quede registrado el audio para futuras aclaraciones. Vamos a Primera de Primera de Corintios 5:5. Primera de Corintios 5:5, Nueva Versión Internacional dice, "Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor." Entreguen a este hombre a Satanás. El nombre del tema es "Entregado a Satanás". Y ese que se oye muy extraño este pasaje y algunos se echan a volar su imaginación y se imaginan qué pasaría si tú le entregas a alguien a Satanás y le dices, Satanás, ahí te lo dejo qué haría esa persona o bueno, qué haría Satanás con esa persona Muchos yo he visto y he leído algunas eh, interpretaciones de esos pasajes de quienes aseguran que este pobre hombre que fue entregado a Satanás fue atormentado con enfermedades indecibles y dolores insoportables y sufrió tanto que se arrepintió pero la Biblia no dice nada de eso no dice que se haya enfermado, no dice que le haya pasado nada sobrenatural en cuanto a que Satanás le hubiese hecho algo. Y sobre todo, estaría muy interesante pensar o entender cómo es que Satanás trabaja en equipo con la iglesia, ¿verdad? Porque si realmente a alguien le entrega a Satanás y le dice, ten, ahí te va esta persona, ¿qué hace Satanás? Dice, órale, muchas gracias, de aquí en adelante yo me hago cargo, o eso haría un bien o haría un mal. Nuestros amigos ateos preguntan, si Satanás hace lo malo, pero cuando te hace algo malo, tú te arrodillas y le pides perdón a Dios, ¿para quién trabaja Satanás? ¿Me explico? Si Satanás es tan malo, ¿qué sería realmente malo? ¿Que no te maltrate o que te maltrate? Y no estoy diciendo que Satanás sea bueno, ¿eh? Pero a la luz de esta Escritura quisiera que te, que te hicieras esta pregunta. Si alguien es tan malo, tan malo y tan enemigo de Dios que no quiere nada con Dios ni con su pueblo, y luego Pablo dice, oye, pues entreguenlo a Satanás, y Satanás dice, ah, bueno, muchas gracias muchachos, aquí yo me hago cargo de este muchacho y lo voy a hacer sufrir. ¿Qué tal si al hacerlo sufrir, este muchacho decide regresar a Dios? ¿Satanás hizo algo bueno o algo malo? ¿Para quién trabaja? Si realmente es malo, yo creo que le dirían, oye, Satanás, ahí te va este, para que le des una buena y se arrepienta. Diría, no, yo no quiero que se arrepienta, yo no le hago nada. Me tiene más a gusto así, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que Pablo habla sobre entregarle a alguien a Satanás, eso implicaría que hay un trabajo en equipo entre la iglesia y Satanás, y que se intercambian a las personas ahí momentáneamente para apoyarse, para que sea edificado o este hombre que fue entregado a Satanás se murió ahora, nosotros podríamos entrenar, entregar a alguien a Satanás ¿alguien de aquí ha sido entregado a Satanás? ¿no? no me dirían como quiera, ¿verdad? ¿has entregado a alguien a Satanás? no tampoco entonces, ¿esto está, habla en sentido figurado o es algo que realmente sucedió? para poder entender este tema nos vamos a meter a un tabú entre los cristianos lo que se llama el juicio juicio es bueno juzgar o es malo juzgar y cuando Pablo entrega a alguien a Satanás ¿lo juzgó? entonces yo creo que entre el cristianismo actual hay un problema muy serio en, en cuanto al juicio se refiere dentro de la congregación hay quienes no quieren juzgar para nada y hay quienes juzgan a todos conoces a alguien que juzga todo que siempre se la pasa, como dicen cortando cabezas cristianos y no cristianos hermano, yo le vengo a exhortar porque usted está mal y esto y la Biblia, sí, ya está, ya está y ese pelo raro que trae, eso es del diablo ah bueno, ¿cómo se llama hermano? porque no lo conozco <risa> ah, mucho gusto ya te cortó la cabeza, ya te juzgó y un montón de cosas y ni siquiera conoce tu vida ni la vida de él no se conocen pero hay personas que están bien puestas para luego luego repartir y no nada más entre los creyentes es más grave cuando se van con los no creyentes porque le presentan a un no creyente y qué es lo primero que hacen los cristianos estos que todos juzgan ante un no creyente dice hay que decir la verdad hay que predicar el evangelio y tú eres un idólatra y te vas al infierno ¿qué está haciendo? luego luego juicio entonces ¿es bueno o no? Y luego quienes se van al otro extremo. Y tiene ese caso de algo vergonzoso en una iglesia. Pasa algo muy vergonzoso en la iglesia, algo público. Al pastor lo cacharon con otra mujer. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? Yo no juzgo. Solo Dios puede juzgar. ¿Verdad? Lo que nosotros debemos hacer es perdonarle y restaurarle. Yo no me atrevo a juzgar. Entonces tienen al pastor que anda haciendo ese mugrero, tienen a los líderes de la iglesia haciendo mugrero y nadie quiere decir nada porque no quieren juzgar. El problema es que ambos lados, los que juzgan todo y los que no juzgan nada, se defienden con pasajes bíblicos. ¿Verdad? Un ejemplo. Vamos a Mateo 7, 1 y 2. Palabras de Jesús. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Entonces, hay personas que dicen, no, pues mira, aquí está muy claro, ¿no? Sí, pues el pastor se equivocó. Andaba con otra. Pero ¿quién soy yo para juzgarle? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Y peor, que yo también hago cosas malas. Así que si yo lo juzgo a él, luego me van a juzgar a mí. Y como yo también tengo cola que me pisen, pues yo no quiero que me juzguen. Así que, hermanito, le perdonamos su adulterio. No se preocupe. Y así Dios me va a perdonar a mí, ¿no? Jesús dijo, cuando le enseñó a sus discípulos, perdonen vuestras ofensas, como también... Dios le dice... Ellos al Padre... Perdona mi ofensa... Como yo perdono a los que me ofenden... Entonces... Si yo no lo perdono... Dios no me va a perdonar a mí... ¿Verdad? Ok... ¿Cuántos dicen amén? Son palabras de Jesús... Mateo 18... 21 al 22... Después de leer Mateo 7... Donde... No juzgues para que no seas juzgado... Luego le agregan este pasaje... Mateo 18... 21 al 22... Pedro se acercó a Jesús y le preguntó... Señor... ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿hasta siete veces? no te digo que hasta siete veces sino hasta setenta y siete veces le contestó Jesús entonces, a ver seamos bíblicos ¿cuántas veces ha cometido adulterio? una que nosotros sepamos verdad. ¿hasta cuántas le tengo que perdonar? según la NBI pues hasta setenta y siete veces entonces, ay hombre pues le faltan muchas ¿verdad? No andes juzgando. Tú perdona. Perdona y no ates. Perdona y no ates. ¿Has escuchado eso? Cuando tú no perdonas, estás atado a esa persona. Tienes que perdonar. Y dices, bueno, ¿y qué significa que perdono? Que se te olvida todo. Satanás es el único que recuerda las cosas malas, ¿no? Entonces, alguien te hizo daño y te pide perdón. Y tú dices, bueno, me te perdono. Y luego... Tal parece que te va a hacer el mismo daño, y tú le dices, eh, ya me hiciste eso! Y tú, le dices, Ch -ch -ch -ch, tú ya me perdonaste. Tú ya no tienes por qué acordarte de eso, ¿verdad? Si tú me perdonaste, eso ya está en el fondo del, del mar. Como dice la Biblia, que Dios manda nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, yo me he topado casos donde hay mujeres eh, eh, quienes son engañadas por sus maridos. Y este buen hombre del marido llega bien arrepentido con un ramo de flores. Y la mujer es cristiana, obviamente el hombre no. ¿Y qué dice la mujer? ¿Lo perdono o no lo perdono? ¿Y cuál es la respuesta de los cristianos? Hasta 77 veces siete. Entonces, bueno, viejo, está bien. Está bien. Le vuelve a poner el cuerno para los nos están oyendo normalmente personas de Colombia, Perú y Guatemala y no sé si entiendan qué es poner el cuerno vuelve a ser el infiel vuelve con el ramo de flores ¿qué hace la mujer cristiana? te perdono viejo te perdono porque Cristo está en mi corazón ¿y quién sale ganando en todo este asunto? el viejo infiel que una y otra y otra le sigue haciendo lo mismo a la mujer y la mujer sufre y le duele pero lee estos pasajes acude con sus líderes y le dicen tienes que perdonar y no juzgues ok luego vamos a 1 Corintios 4.5 para irnos todavía más lejos más al extremo de este mismo caso 1 Corintios 4.5 por lo tanto no juzguen nada antes de tiempo esperen hasta que venga el Señor y una vez me citaron este pasaje cuando estábamos hablando de una situación que un, una persona importante de una iglesia estaba, había hecho algo completamente indebido. Y decíamos, oye, pues es que no puede ser que hagan ese tipo de cosas. Y bien espiritualmente me decían, eh, no juzgues nada hasta que venga el Señor. Y pues, pues bueno, entonces va a seguir haciendo su mugrero porque me tengo que esperar hasta que el Señor regrese. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? No juzgue nada antes de tiempo esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Y de aquí dicen, yo no lo juzgo, Dios lo juzgará. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos con el pastor adúltero? ¿Qué hacemos con el hombre o, la, o el esposo o la esposa infiel? ¿Qué hacemos con aquel que te pide prestado dinero, nunca te lo paga y te vuelve a pedir? que le dices ¿lo perdonas? le dices bueno pues ¿lo haces que? los últimos 20.000 mil no me los pagaste pero te perdoné y ya no me puedo acordar porque el único que se acuerda de las cosas malas es el diablo así que ahí te van otros 20 ¿Sí se los sueltas? ¿dónde está la base bíblica? bueno aquí están los pasajes pero ¿esto concuerda con la escritura? y por eso traigo a luz estos pasajes porque ¿qué es lo que leímos en el pasaje inicial? entregan ese hombre a Satanás ¿qué onda con Pablo? ¿dónde está el amor de Pablo? ¿cuántas veces el hombre infiel de, el hombre inmoral de Corintios ¿cuántas veces anduvo haciendo ese pecado? una, nomás una ¿y por qué no lo perdonó? mínimo hasta siete veces ¿por qué Pablo cuando dice entreguen a ese hombre a Satanás contradice lo que acabamos de leer no? entonces quisiera que analizáramos en el original la palabra juzguen la palabra juzguen es el griego crino, que se traduce como distinguir, separar, determinar si algo es bueno o malo. ¿Me explico eso es juzgar? Hay otro, otro diccionario que dice distinguir entre lo falso y lo verdadero. Entonces, cuando yo juzgo a alguien, ¿qué estoy haciendo? Según el original. Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados, y el original es crino. No juzguen, no digan si algo es bueno o es malo, si es auténtico o no, porque le van a hacer lo mismo a ustedes. ¡Ah, caray. Un ejemplo de juzgar que no tenga que ver con personas. Cuando tú pagas con un billete de 500, ¿qué hace el cajero o la persona que recibe el billete? Normalmente, ¿qué hacen con ese billete? Agarran un marcador y... Y luego contra la luz, ¿verdad? Y luego le rascan y luego lo holograma ¿Qué están haciendo con el billete? Lo están juzgando. Lo están juzgando. Están determinando si es falso o verdadero. ¿Y qué onda con todos los cristianos que dice que no juzgues? ¿Cuántas veces revisaste si el billete de 500 era auténtico? ¿Acaso Jesús te está diciendo que no revises el billete y que lo agarres así de por fe? Reductio ad absurdum, lo expliqué el miércoles. Así se llama a esto que acabo de hacer cuando algún argumento lo llevas hacia un absurdo, hacia un extremo. Y al llevarlo a un extremo resulta absurdo, queda descalificado ese argumento. Si Jesús te está diciendo que no juzgues y tú quieres comprar un pantalón de marca y te lo venden bien barato ¿sospechas? ah, pero Jesús dijo que no juzgues así lo compras tú tienes que decir eh, espérate a ver la etiqueta y dónde está y determina si es falso o verdadero muchachas si viene un chavo y te dice oye, yo te amo con toda mi alma y voy a ser tuyo para siempre y me quiero casar contigo ¿qué harías? ¿le crees y si te casas? o juzgas ¿Quién se casa sin juzgar? Nadie. Pecadores, ¿verdad? Están contradiciendo a Jesús. No juzguen para que no sean juzgados. Entonces, te das cuenta que si tú quieres tomar este pasaje así como lo dice el original, es absurdo, es absurdo. No puede ser, no puede ser que no juzgues las cosas. Pero Jesús claramente está diciendo que no juzgues, porque así como juzgues, serás juzgado. Y cuando dice la Nueva Versión Internacional, vamos a Mateo 7, por favor, versículo 1 y 2, nada más para ver cuál es la consecuencia del juicio que cuando tú juzgas, serás juzgado. ¿Qué implica, según el original? No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y aquí, juzguen y juzgarán. Del versículo 2 son dos palabras diferentes. Juzgará es que no, pero juzgará. Pero, eh, porque tal como juzguen, es la palabra crimá, que se traduce como sentencia o veredicto, enfocándose en el resultado. Entonces, no juzguen, dice, no distingas entre lo bueno y lo malo, porque tal como juzguen, se les juzgará. Es decir, el castigo o la sentencia que tú les impusiste, te la impondrán a ti un ejemplo imagínate una muchacha en la iglesia que entra caminando y ve a una de sus amigas que voltea a verla y no la saluda y la otra se queda... ¿qué se siente? a los hombres se les resbala más ¿no? pues a las muchachas es como una bomba ¡Pah! hijo se empieza a pasar la chava ya sabía es que me traje mis zapatos que no son de marca seguramente ella vio mis zapatos y dijo, qué oso con esta chava y no quiso saludarla entonces ¿qué hace esta muchacha que recibió este, este insulto grave ¿eh? y que fue despreciada por sus zapatos que no son de marca, según ella, ¿verdad? vale le dice a sus amigas, ¿saben qué? no saluden a la hipócrita de y no pongo nombre para que nadie se sienta aludido ¿verdad? no saluden a la hipócrita de tal, no se junten con ella porque desprecia a la gente pobre ¿Y sus amigas, como buenas amigas que son? ¿Ven que viene el lemonade? se va? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si tratamos de aplicar el original a esta situación, ¿qué hizo esta muchacha cuando no le saludaron? ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente? Juzgó. Detecta un problema. No me saludó. Y de forma prácticamente automática empiezas a determinar por qué. Empiezas a juzgar. ¿Esto que hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Será que no le caigo bien? ¿O será alguna otra cosa? Y luego da un veredicto, ¿verdad? ¿Cuál es el veredicto? Ya no le hablen. Cuando Jesús nos dice, porque tal como Juden se les juzgará, está diciendo que en este ejemplo absurdo, si tú no saludas a alguien, por X razón, te aplicarían exactamente el mismo juicio y el mismo veredicto que tú hiciste entonces si tú entras y no saludas a nadie Dios diría, bueno, según el registro tú no saludaste a esta muchacha por sus zapatos pobres y sus amigas ya no, se, ya no le van a hablar, ah bueno cuando tú hagas eso, ahora la que entró, la que era ofendida entra, no saluda a alguien le van a aplicar exactamente lo mismo la misma sentencia y el mismo juicio así que, ¿quién de aquí quiere ser juzgado? Yo entiendo que nadie se quiera meter a juzgar, porque todos tenemos áreas problemáticas, ¿no? Decimos ah, caray, no, pues yo también tengo cola que me pisen. Yo no soy perfecto. Así que me mantengo fuera del problema para que no me pase eso. Leamos lo que dice la versión traducción lenguaje actual de ese mismo pasaje. Dice, no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Ves? Que si aplicas el original, es posible una traducción así. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te trate? Cuando pecas, ¿qué quieres que Dios haga contigo? ¿Que haga como que nada pasó? muchos cristianos dicen pues sí yo quiero que dios así como que ah, Hernán te caíste ah no importa y se si dice eh, Hernán te caíste eh, yo no le dije nada al que se cayó a mí no me juzgue dios ahí dice verdad si yo no lo juzgué tú no me puedes juzgar y a qué nos lleva eso nos acerca más a dios o está complicando seriamente las cosas porque si nadie puede decir que algo es bueno o es malo, entonces no hay nada bueno ni malo. ¿Verdad? Si no se puede juzgar, entonces cada quien haga lo que quiera y nadie se va a meter. Porque nadie quiere que Dios lo juzgue. Entonces eso abre la posibilidad de que la gente haga lo que se le venga en gana y que nadie le diga nada. Y yo he visto que sucede muchas veces se abre la puerta a cierto libertinaje donde todos, por ser espirituales que reconocen su pecado no quiere nadie señalar al otro pues porque no me quiero ver yo la cara con Dios después, cuando me diga mis errores entonces bíblicamente tendríamos que entender qué es lo que está haciendo Pablo porque parece que a Pablo le vale este asunto de no juzguen para que no seas juzgado y aunque no está presente en la iglesia aunque él está en otra parte dicen expulsen a ese entreguenlo a Satanás y no es nada sensible ni siquiera ha hablado con el inmoral y lo hace desde bien lejos Entréguenlo a Satanás ¿Cómo es que Jesús te dice que no lo hagas pero Pablo no, no tartamudea no se detiene la mano al momento de emitir un juicio ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién vota por Pablo? ¿Quién vota por Jesús? ¿Ninguno de los dos? Hace tiempo una persona... Estábamos hablando con una persona sobre este tema y dice, ¡eh, no juzguen! ¿Pablo dijo que sí? ¡Eh, Pablo! ¿Pero qué dijo Jesús? Pues que no. Él dijo, bueno, ¿y a quién le hago caso? ¿A Jesús, a Pablo? ¿Cuál crees que fue su respuesta? pues a Jesús? ¿Pablo es un hombre? Y dices, no, hombre, esa respuesta está peor. Porque si Pablo me dijo mentiras, ¿verdad? Si entre Jesús y Pablo no se ponen de acuerdo, pero Jesús es más grande que Pablo y por eso le hago caso a Jesús y digo que echo a la basura todo lo que dijo Pablo, estoy diciendo que la Biblia es falsa. Porque si la Biblia es inspirada por Dios, no se pueden contradecir Jesús ni Pablo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús dijo fue por el Espíritu Santo en Jesús. Y lo que Pablo dijo fue por el Espíritu Santo en Pablo. Así que si tenemos que Jesús y Pablo no se ponen de acuerdo, el problema no sería ni de Jesús ni de Pablo, sino del Espíritu Santo en ellos. ¿Verdad? Entonces decir que es mejor hacerle caso a Jesús que a Pablo es negar que la Escritura está inspirada por Dios. Así que vas de mal en peor, ¿verdad? No juzgas, porque Jesús dijo... Y luego dices, y la Biblia no está inspirada. Así que cada quien la interpreta como quiera. Y cada quien haga lo que quiera. Y nadie nos metemos. ¿Alguien ha estado en una congregación así? ¿Cómo es la vida en una congregación así? Yo sí he estado en congregaciones así. ¿Cómo es la vida en una congregación así? Todo el mundo sabe el chisme, todo el mundo sabe lo que está mal, pero nadie abre la boca. ¿Verdad? Nadie dice nada. Pero bien que comen prójimo, ¿verdad? Comíamos prójimo. Porque esto es así sabroso de que no te sabes la última, maná. Vámonos. Déjame te cuento para que ores por él. Porque esto es espiritual, ¿verdad? Para que ores por él. No, hombre, no sabes. Que chuchita la de no sé quién y con la otra Se echaron ojos. Y digo, es extraño porque luego los vieron juntos allá. ¿Y qué dice la pastora? Ni sabe, hermana, ni sabe. Oremos para que Dios le revele todo mundo sabe y tiene una idea de lo que está pasando y nadie dice nada ¿por qué? ¿qué pasó hermano? no juzgues no juzgues y cuando la bomba explota y se hace público todos quieren mostrar amor ¿verdad? le amamos hermano le amamos en el Señor no, ya eso no pasó no se preocupe todos estamos aquí para apoyarle hermano y ahora se vuelven muy espirituales y muy amorosos pero ¿cómo traían el chisme? así que tan mal están los chismosos como el que está pecando de adulterio, ¿sí o no? Están igual de mal todos en la congregación. Y se supone que todos están pasándose en la enseñanza de Jesús. Es imposible que haya una congregación bíblica donde exista la verdad si la gente no dice nada y no juzga. Por eso es muy interesante la condena que Pablo pone y qué criterios usó. Entonces, eh, empecemos a analizar este problema porque no puede haber una contradicción entre las palabras de Jesús y las palabras de Pablo menos entre los hechos de Jesús y los hechos de Pablo porque Pablo dijo imítenme a mí como yo imito a Cristo y Pablo decía que él era un imitador de Cristo aunque parece que aquí no lo está imitando mucho ¿verdad? parece que está haciendo lo contrario entonces eh, vamos a 1 Corintios 5 3 al 5 determinemos esto si Jesús te dijo que no juzgues y luego que tienes que perdonar hasta 77 veces siete y luego Pablo dice que no juzgues hasta que Jesús venga leamos esto dice 1 Corintios 5 al 5 NBI yo por mi parte aunque no estoy físicamente entre ustedes sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ahora pongamos en problemas a Pablo. Pablo y Jesús nos están enseñando cosas distintas, aparentemente. Y luego Pablo que te dijo, no juzgues hasta que venga el Señor, que nos acaba de decir? Ya juzgué. Así que aún Pablo tendría problemas consigo mismo, ¿verdad?, en su misma carta diciendo que no juzgues hasta que venga el Señor y luego él diciendo yo ya juzgué así que si te das cuenta todos estos pasajes que te he leído tienen una característica en común en ninguno de los pasajes que te he leído te leí el contexto ¿verdad? en ninguno y de esos pasajes que te leí empecé a hacer un montón de conclusiones ¿te diste cuenta? y esas conclusiones entran en conflicto cuando leo este otro pasaje también sin considerar mucho el contexto y entran en conflicto con todo lo que dije. Entonces, o la Escritura está contradiciéndose o yo me estoy contradiciendo cuando interpreto lo que la Escritura dice. Esto es muy común entre creyentes cristianos. Enseñan muchas cosas y dicen muchas cosas muy profundas a veces de uno o dos versículos. Doctrinas enormes que están sostenidas en un solo pasaje y ese pasaje sin contexto entonces ¿cómo le hacemos para permanecer bíblicos y poder resolver esta contradicción, supuesta contradicción con la propia información que la Biblia nos da? consideremos los pasajes entonces resolvamos el asunto del juicio porque lo que Pablo hace literalmente dice que ella juzgó al inmoral y que ordena que lo entreguen a Satanás es un juicio directo y que parece que no tiene amor en su juicio. Entonces, leamos el contexto primero de cuando Jesús nos dijo que no juzgues para que no seas juzgado. Leamos Mateo 7 del 1 al 5. Hay varios tipos de contexto. El contexto inmediato, que es lo que los pasajes previos y posteriores a lo que estás leyendo nos dicen. Hay un contexto un poco más amplio, que es lo que toda la carta nos dice. Y luego hay un contexto cultural que es según en aquellos tiempos que se acostumbraba cómo vivía la gente. Y luego hay un contexto histórico, que es qué cosas han pasado en aquel momento. En este punto, un simple análisis del contexto inmediato nos resuelve el problema sin necesidad de profundizar más. Mateo 7, del 1 al 5, dice, No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, fíjate cómo Jesús hace una analogía. Tú quieres juzgar al otro y es como sacarle una astilla del ojo, ¿verdad? No lo hagas porque tú tienes una viga en el tuyo. Entonces los cristianos dicen, ah bueno, entonces puedo ver a alguien con una estilla en la ojo y no le voy a decir nada, porque yo también tengo problemas. No, aquí lo que Jesús dice es, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y luego sacas la estilla en el ojo del hermano. Así que no te está diciendo que no saques la estilla del ojo del hermano, te dice que primero saques la tuya y luego la de tu hermano. Así que Jesús no nos está diciendo que nunca juzgues, te está diciendo que no juzgues hipócritamente. ¿me explico? si yo veo que una persona está en adulterio y yo también estoy en adulterio a decirle hermano arrepiéntete de tu adulterio no seas hipócrita no seas hipócrita tendrías que decirle hermano sabes qué, yo también alguna vez llegué a caer en adulterio y es lo peor que me pudo haber pasado y por eso vengo a exhortarte que lo dejes ah, eso no es un juicio hipócrita ¿verdad? entonces cuando alguien está haciendo algo en la iglesia y tú lo ves ¿qué debes de hacer según Mateo 18? ir y hablar con él a solas siempre y cuando tú no tengas el mismo problema porque si no eres un hipócrita ¿me explico? entonces si tú vas a poner a decir a ver, ¿qué está haciendo fulano? vamos a ver si es bíblico espérate, tú traes la misma bronca en ti ¿eh? no pretendas juzgar al otro del mismo problema que tú tienes Primero arregla tu situación, corrige tu situación y luego le dices, ¿sabes qué? Estás mal. Entonces, Jesús no te está diciendo que no juzgues, sino que no seas hipócrita cuando juzgues, ¿verdad? Vamos a Juan 7, 14, 24. Aquí Jesús nos dice que sí debemos de juzgar. Juan 7, 14, 24, y lo voy a leer en su contexto. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar los judíos se admiraban y decían ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? mi enseñanza no es mía replicó Jesús, sino del que me envió el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que habla por cuenta propia busca su vanagloria en cambio el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez no les, he dado, no les ha dado Moisés la ley a ustedes sin embargo ninguno de ustedes la cumple ¿por qué tratan entonces de matarme? Número uno, Jesús está diciendo me quieren matar, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de que lo quieren matar? Que ellos tampoco obedecen la ley. Entonces Jesús no está diciendo ¿eh, por qué me quieren matar? No, es, no sean hipócritas. Quieren matarme a mí porque supuestamente no cumplo la ley pero ustedes tampoco. Esto nos desentraña el problema de la adúltera. Le traen la, la adúltera la encontramos en pleno acto de adulterio. Moisés dijo que le apedremos, ¿qué dices tú? ¿Qué dijo Jesús? ¿Les dijo que no? No dijo que no, les dijo que sí, tampoco, les dijo, no sean hipócritas quien esté libre de pecado aviente la primera piedra, nadie. Entonces, prohibió que se aplicara la ley de Moisés, no dijo está bien, ¿quieren aplicar la ley? Ok, venga uno que no tenga problema y que la apedree, no pues ninguno. ¿me explico? Jesús no dijo no la juzguen déjenla perdónala dijo no vas a juzgarla primero muéstrame que tú no tienes ese problema ¿verdad? entonces dice el versículo 20 estás endemoniado contestó la multitud ¿quién quiere matarte? hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados por eso Moisés les dio la circuncisión que en realidad no proviene de Moisés sino de los patriarcas y aún en sábado la practican Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurece conmigo si en sábado lo sano por completo? ¿Entiendes el problema? Querían matarlo porque sanó a alguien en sábado. Y les dice, ustedes circuncidan a hombres aún en sábado. Así que no sean hipócritas. Si ustedes trabajan en sábado por obedecer a Dios y yo sano un hombre por obedecer a Dios, ¿por qué me quieren matar? Porque son tan hipócritas. Y luego dice el versículo 24, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Así que en ningún momento Jesús te dijo que no juzgues. Si vas a juzgar, dice la traducción lenguaje actual, versículo 24, no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. No nada más por lo que ves, sino que analizas la situación, investigas las causas y das un veredicto. Eso es lo que Jesús quiere. No seas hipócrita y no te dejes llevar por las apariencias. Juzga con justicia. Entonces, todos aquellos que piensan que Jesús enseñó que no debes de juzgar, les decimos, por favor, lee Juan, ¿verdad? Claramente Jesús dijo que sí. Así que, bajo su contexto creo que se empieza a clarificar lo que está haciendo Pablo, ¿no? ¿Está Pablo contradiciendo a Jesús? No. ¿Está Pablo desobediendo la instrucción de que no juzgues? No. Pablo está juzgando y ahorita vamos a analizar sus razones. Pero, de entrada, no hay ningún problema con el juicio que está haciendo Pablo porque el propio Jesús te dice que lo hagas con justicia. ¿Pablo era un inmoral? No. Así que Pablo podría decirle al inmoral que está mal. Sí, no es hipócrita. Luego faltaría ver si realmente investigó el caso, ¿verdad? Para no llevar, dejarse llevar solamente por las apariencias. Este es un caso muy común. Hay personas que pueden acercarse a un consejero, quien sea. Y ¿sabes qué? Vengo a quejarme porque fulano me dijo así, ya está, ya está, ya está. Agarra aire, se limpia las lágrimas y le sigue. Y luego así, y así, y así, ya está, y según esta persona, es casi el mismísimo Satanás, ¿verdad? Y si tú le crees y dices, no, pues es cierto, el otro está bien mal, estás cometiendo un error y estás faltando a lo que Jesús dijo. Porque tú no estás seguro de que eso fue lo que pasó. Estás escuchando una versión. La única forma de determinar si la persona a quien vienen a acusar está mal, es decir, espérame, déjame hablar ahora con él. ¿No me crees? Sí, te creo el 50% el 50% no lo pongo en duda pero me falta escuchar la otra versión para tener el otro 50% y luego los junto y tengo el 100% ¿verdad? y cuando escuchas la otra persona te dice que el diablo es el otro ¿verdad? entonces dices a ver parte de aquí parte de acá y puedo tener una idea clara de lo que pudo haber pasado y no es suficiente porque ¿qué es lo que dice Mateo 18? primero ellos dos y si no trae testigos entonces, si vienen dos personas, si vinieran conmigo a decir, oye, que traemos este asunto, está bien, te creo la mitad y te creo la mitad, pero déjame hablar con testigos. ¿Por qué? Porque tengo que juzgar con justo juicio. ¿Y qué pasa si ellos dicen, no, es que tenemos este problema? Y digo, ah, caray, pues yo también. este, ¿Sabes qué? Te voy a recomendar a otro. <risa> te voy a pasar con aquel. Porque si yo quiero ser bíblico, yo diría, yo no puedo sacar la pajilla en su ojo cuando tengo una viga en el mío. Así que yo diría, ¿sabes qué? No estoy ahorita en condición para juzgar esta situación. Pero hay alguien más que lo puede hacer. Fíjate cómo eso nos empieza a orillar a tener que encontrar lo auténtico y lo falso, lo bueno y lo malo, siempre y cuando lo hagas correctamente. Si tú quieres sacar el juicio en la iglesia, lo único que queda es caos. Entonces, eh, leamos este otro pasaje primero de Corintios cuatro del 1 al seis para leer el contexto del otro, cuando Pablo nos dijo que no juzgue nada hasta que venga el Señor, a qué hace referencia, dice que todos nos consideren servidores de Cristo e encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Pausa. Para aclarar las palabras de Pablo, eso tiene que ver con lo que vimos el miércoles. Pablo dice que el espiritual lo juzga todo, pero no es juzgado por nadie. Y yo hice la aclaración el miércoles. Eso no significa que si yo soy más espiritual que tú, yo te puedo juzgar y tú a mí no, ¿verdad?, porque si no consideras el contexto parece decir que el espiritual juzga todo pero nadie lo juzga a él y así son muchos pastores, ¿no? les encanta estar tú mal, tú mal y, eh, pastor, tú eh, eh, no juzgues el espiritual lo juzga todo pero no puede ser juzgado por nadie No, 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 no ¿qué está diciendo aquí, Pablo? por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes ¿qué le está diciendo? me vale lo que ustedes digan no, muy poco me preocupa, es decir, tengo la conciencia tranquila. ¿Me explico? No estoy, ¡Shh! hombre, se van a poner a investigarme. Híjole, no! va a salir este asunto. Señor, por favor, no me saques a luz ese problema. Eso es preocuparse porque te juzgue. Si no me preocupa que me juzguen, sentale, ¿sí? analízame. No tengo nada de qué preocuparme. No es algo despreciativo. Y bueno, hoy no tengo el tiempo para demostrarte, pero llévate el auto del miércoles. El miércoles analizamos cómo es que el, el espiritual se juzga todo, pero no lo juzgan a él según el original. Ay, que ahorita no tengo tiempo de leerlo, pero bueno, avancemos. Dice el versículo 4, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. ¿Ves cómo cuando dice que no le preocupa tiene que ver con su conciencia? Mi conciencia no me remuerde. Ahora, eso no significa que sea perfecto. Dice... Eh, aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Y luego el versículo 6 es interesantísimo. Dice, hermanos, todo esto lo he aplicado a Polos y a mí mismo para beneficio de ustedes con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Entonces, esto de no juzgar nada hasta que Jesús venga, ¿a quién se lo está aplicando? A él y a Apolos. ¿Por qué? Porque el miércoles analizamos que unos decían, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Pablo. Y Pablo dijo, ni Apolos ni Pablo es nada quiere saber quién realmente hizo mejor cosas, no hay forma hasta que llegue el día que Jesús venga y nos enjuicie para analizar la recompensa. Y Pablo dijo que algunos construyen heno, hojarasca y madera y otros oro, plata y piedras preciosas. Pasará el fuego el día que seremos juzgados y aquel que se le vino abajo el heno, madera y paja sufrirá pérdida, pero será salvo. Y aquel a quien no se le vino abajo lo que edificó encima del fundamento, recibirá recompensa. Así que, ahí está el asunto, cuando Pablo nos dice, no juzgue nada hasta que venga el Señor. Haciendo referencia solamente a Apolos y a Pablo. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien te diga, tú no puedes juzgar hasta que venga Jesús, dile, por favor, lea el contexto. Pablo está hablando de a sí mismo y de Apolos. No puedes determinar entre dos hermanos creyentes que hacen las cosas por Dios, no puede determinar quién va a recibir mayor recompensa. Así que eso le corresponde a Dios. Entonces, con estos simples análisis del contexto, echamos por tierra la doctrina de muchos. Toda esa doctrina de que no juzgues, acabamos de mostrar que está completamente equivocada y que la Biblia te invita a que juzgues, pero con justicia. Y ahí está el problema, ¿verdad?, ahí es cuando entramos con el otro extremo al que todo juzga. ¿Verdad? Dicen. Bueno, y lo tengo que decir. Le dicen a los no cristianos, ¿verdad? Te vas a ver el infierno por idólatra. ¿Quién te dijo eso? Mi apóstol. ¿Quién es el idólatra? ¿Quién? ¿El cristiano o el no creyente o los dos? Me lo dijo mi apóstol. Ah, ¿tú crees que existen los apóstoles en la actualidad? Sí, él, Dios lo usa mucho, hermano, Dios lo usa mucho. Pésima doctrina, pero bien orgulloso de que sea su apóstol. Y enseña lo que su apóstol le enseñó. ¿Sabes qué? Tú estás peor. Estás peor. Maldito el hombre que confía en el hombre. No lees la Escritura porque confías en tu apóstol, en tu pastor, en tu profeta o en tu patriarca. Idólatra. Muchos que andan diciéndole a los, a los no creyentes, tú eres, tú eres hijo de la gran ramera. Ese es bien común, ¿verdad? ¿Y tú de quién eres hijo? Ah, mira, a mí la casa que me da cobertura es esta. Y dices, uff, estás en el mismo problema. Exactamente el mismo problema. Así que cuando vemos que sí se puede juzgar y se ponen felices los que juzgan todo, decimos, espérate, no te emociones, no te emociones, porque el juicio tiene que ser justo y tiene que ser libre de hipocresía. Si tú le vas a decir a alguien que es idólatra, asegúrate que tú no tienes nada de idolatría. ¿Me explico? Entonces, eh, vamos a 1 de Corintios 5, del 1 al 2. Analicemos las causas de Pablo para juzgar a este hombre. Ya vimos que no es un hipócrita, ¿verdad? Porque Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y más adelante en esta carta vamos a leer que dice, les voy, a enviar, les voy a enviar a Timoteo para que él les enseñe cómo deben de comportarse, así como yo me comporto en todos lados. Así que Pablo dijo, yo no tengo, no me preocupa que ustedes me juzguen, mi conciencia está tranquila. No significa que sea perfecto, ¿verdad? Dice, el, el Señor me juzgará, pero su conciencia es tranquila y nos demuestra que no está siendo hipócrita. Luego, habría que analizar bajo qué condiciones analizó el caso. Dice, versículo 1, 1 y 2 de 1 de Corintios 5. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Pausa. El miércoles analizamos un poco del contexto cultural de la Carta a los Corintios y vimos que Corinto era famosa por sus libertinajes y excesos. Y no a, 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 desde la perspectiva cristiana, aún desde la perspectiva no cristiana, aún entre las ciudades que no conocen de Dios, consideraban que Corinto era una bola de depravados. Y luego se funda una iglesia en Corinto... El principal, y lo vimos el miércoles, el principal problema de Corinto era la carnalidad y la inmadurez. Hacían cosas de humanos naturales, por eso les digo que se lleven el audio de, del miércoles. Hacían cosas de ese tipo. Y un, una característica importante es que Corinto tenía una acrópolis, se llama, una ciudad en alto. Y en, esas, en esa ciudad en alto estaba el templo Afrodita. Y en el templo Afrodita oficiaban mil sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución sagrada. Si tú querías adorar a Afrodita, pues la forma era contratar a una de las sacerdotisas profe, prostitutas, tener relaciones con ellas, y eso le placía a Afrodita. Entonces, ¿cuántos crees que batallaban con la ausencia en la iglesia? ¿Los hombres no iban y Decían: ah, este domingo no voy? ¿Por qué era tan famosa Corinto? Por todo ese tipo de actividades. Y hay otra cosa, se llamaban los juegos ísmicos, que eran este tipo como los juegos de olímpicos pero en honor a Poseidón entonces nos imaginamos y tratamos de bueno tratamos de imaginarnos el miércoles cómo era la vida en matrimonio cuando un hombre le dice a su esposa ahorita vengo voy allá al templo de Afrodita ¿qué implica? ¿qué implica que vaya al templo de Afrodita? Que si quiere darle alguna ofrenda de algo a Afrodita va a tener que dormir con una profetisa. ¿Y qué le diría a su mujer? Ándele viejo, te echo la bendición. Por eso más adelante vamos a ver que Pablo empieza a resolver asuntos en el matrimonio. Porque cuando era un problema de libertinaje implica que las mujeres no tenían mucho problema en que sus maridos hicieran eso. Y no había un entendimiento de lo que el matrimonio es y lo que la pureza sexual aún dentro del matrimonio debe de ser. Entonces, ¿por qué crees que este hombre andaba con la mujer de su padre y dice versículo 2, y de esto se sienten orgullosos? ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Entonces, no nada más este inmoral que está con la mujer de su padre, que no dice que sea su mamá, ¿ok?, su padre quizás tiene otra mujer y luego el hijo, ¿sabes qué? Papá, pues mira, nos amamos. Todo se vale. Anda con la mujer de su padre, me imagino, o se pelearon y va a la iglesia con la mujer de su padre. ¿Y quiénes saben eso? Es del dominio público. ¿Y qué hacía toda la gente cuando vio eso? Se sentían orgullosos. ¿Por qué se sentirían orgullosos? ¿Por qué? ¿qué hacen estas iglesias cuando descubren que su pastor hizo algo indebido? ¿qué hacen? lo perdonan ¿y qué predican? amor ¿y se sienten orgullosos de lo que hicieron? sí porque según ellos demostraron el amor de Cristo lo he visto muchísimas veces oye, pero no este hombre no hizo esto tú no juzgues o sea, ya lo perdonamos el amor de Dios está en nosotros y se enorgullecen de haberlo amado. Se enorgullecen de decir, "Está bien, hombre, déjalo así." Ya pasó. Y tengo que decir esto, ¿qué pasa si una pareja de hombres homosexuales entran, que viven juntos, ya les dejan casarse, ¿no? Pues quizás ya se casaron y dicen, "Sabes qué, venimos buscando a Dios." ¿Qué les decimos? ¿Se muestran en el costal de piedras? No, ¿verdad? ¿Qué les decimos? Son bienvenidos vengan cuanto quieran a escuchar y cuando me digan oye yo quiero ser miembro de la iglesia ¿qué les decimos? ¿bienvenidos? claro que no ah, ¿quieres vivir conforme a la escritura? bueno la escritura habla claramente que no puedes tener esa relación eh, pero nos amamos estamos orgullosos ¿y eso qué? ve a sentirte orgulloso en otra parte pero si vamos a estar buscando la escritura y vivir conforme a la escritura, la escritura claramente prohíbe ese tipo de relaciones, no importa cuánto se amen. ¿Me explico? Pero no, hay iglesias que dicen que aquí se predica el amor y mira, aquí está y son líderes y son los directores de alabanza y son los encargados de evangelismo y se enorgullecen en lugar de lamentar lo sucedido. Entonces, ¿entiendes por qué están orgullosos los corintos? Aquí abunda el amor y la restauración. Algunos llegan a pensar que este hombre era alguien importante en la iglesia. Era alguien reconocido. Y ahorita te doy un pasaje que pudiera hacernos ver eso. Pero entonces... Es del dominio público, ¿verdad? Todo el mundo sabe y nadie dice nada. Y luego vamos a 1 de Corintios 1, al 11 al 13. Dice, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces... Cuando los de la familia de Cloé le informaron sobre las divisiones en la iglesia, ¿le habrán informado sobre este asunto del inmoral? Claro. Pablo dice es de dominio público, y aunque él no estaba, pero nos dice que los de la familia de Cloé le avisaron sobre la situación de la iglesia. ¿Qué está haciendo Pablo con los informantes, con los que chismearon? Les dijo Pablo, se dice el pecado, pero no el pecador. No, ¿sabes qué? Ellos me dijeron. Y que todos lo saben. ¿Por qué Pablo expone a los de la familia de Cloé en lugar de protegerlos para que le sigan informando? Digo, si andas haciendo algo mal y sale el que el que chismea, ¿verdad? Ah, Ahí vas tú. Pastor, pastor. Están haciendo eso. ¿Lo van a volver a invitar? ¿Tú lo volverías a invitar? ¿Ah? Entonces dicen algunos pastores, está bien, gracias por avisarme, pero mira, tú sigue ahí de infiltrado. ¿Verdad? Digo, para que me siga pasando información. ¿Qué hace Pablo? Los expone. ¿Por qué? ¿Qué tiene que demostrar Pablo? Ya demostró que no es un hipócrita. ¿Ahora qué tiene que demostrar? Que su juicio es justo y que hay evidencia. Y si es del dominio público, la evidencia tiene que ser pública. ¿ah, ya no te vas a juntar con los de Cloé porque es un chismoso? ¿sabes qué? al contrario, nos vamos a sentir bien agradecidos que ustedes ya no se junten acá porque aquí no estamos buscando guardar las apariencias estamos buscando la verdad y si alguien dice la verdad y te ofende el problema no es el que dijo la verdad el problema eres tú que te ofende la verdad así que no hay razón para ocultar al informante al contrario, se exhibe al informante para que vean que hay alguien que tuvo cordura y que mostró amor hacia los demás y tuvo el valor de decir, esto está mal. Y alguien tiene que hacer algo al respecto. ¿Quién muestra amor? ¿El que sabe y no dice nada? ¿O el que se para y dice, eso está mal? ¿Quién muestra más amor? Ahora, ¿quién está libre de pecado para que diga eso? Todos mienten, ¿verdad? En algún momento de su vida. ¿Quién podría acusar al mentiroso? Por eso el juicio, justo juicio, no puede ser hecho por una sola persona. Para eso están los ancianos. ¿Se acuerdan cuando analizamos el tema atar y desatar? Lo que ustedes aten será atado y lo que desaten será desatado. ¿A quién les estaba hablando? A los que pastorean la congregación, a un grupo de ancianos que son los ancianos quien decide quién es expulsado y quién no. ¿Quién está tomando la decisión en este caso? Ya que los ancianos que Pablo dejó ahí no están haciendo nada. Pablo, como fundador de ese lugar, como quien los instruyó a todos, toma la decisión. Y da la evidencia de que su juicio es justo. Me dijeron los de, la, los de familia de Cloé y es de dominio público. Así que cuando tú veas un problema y te dan ganas de quedarte callado te entero que tú te has vuelto parte del problema. Cuando tú ves un problema, y en este caso en particular es algo público, ¿se debe de tratar en privado? ¿Qué opinas? ¿O debe de ser tratado en público? Oye, pues, no, pues que cachón al pastor en adulterio, al líder de alabanza, embarazó a la muchacha. ¿Y dónde era la muchacha? También de la alabanza. No, pues que el hijo de un líder, ¿qué? Pues que lo pescaron robando. ¿Lo tratamos en privado o lo tratamos en público? ¿Qué harías? Imagínate que se sube la muchachita así embarazada a cantarle al Señor. Y todos... ¿cuándo se casaron? ¿no me invitaron a la boda? no, es que no se han casado ¿cómo que no se han casado? no, ¿y luego? es que pues bueno se comieron el, el gancito antes del recreo el que tiene oídos para oír oiga, ¿verdad? pero ya la perdonamos ya, ya pasó ¿Qué van a ver las demás muchachitas cuando ven que esta se sube como que nada pasó? ¿Qué van a pensar? ¿Cuál es el mensaje que reciben? ¿Qué pasa cuando dicen oye, a ver, ustedes dos de la alabanza que todos los ven y que no se puede esconder? Tienen que reconocer públicamente lo que hicieron. Y saltan los cristianos ¡Eh! ¡Pero eso es falta de amor! No, eso es bíblico. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo resuelves en privado? Porque lo que hicieron fue público. ¿Me explico? Si tú te peleaste con tu viejo y se dijeron cosas bien feas ahí en tu casa, no voy a decir, a ver, vengan ustedes y díganle a la congregación lo que se dijeron. Es claro que no. No tiene ningún fundamento hacer eso. Ustedes lo que hicieron en privado, arreglenlo en privado. No tiene por qué saber los demás. Pero si vienes y haces algo públicamente o tú eres una persona pública y claramente se refleja lo malo que hiciste, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aclarar públicamente que aquí no se toleran esas cosas. ¿Y qué pasa si la persona acusada no, no reconoce? Sí, sí, estoy embarazada, pero Cristo me ama. No estamos diciendo que no te ame. Estamos diciendo que está mal lo que hicieron. Sí, pero este bebé es una bendición. No estamos diciendo que Dios te maldijo con un bebé estamos diciendo que hiciste una grave falta y que aún ese bebé va a vivir las consecuencias de su falta de madurez. Porque ustedes no van a poder guiarlo como debieran. No tienen la madurez que debieran, ni le van a dar un hogar como debieran de darlo. Van a vivir en la casa del papá o de la mamá. Y ese hijo no va a tener un desenvolvimiento sano. No es una maldición, pero acabas de arruinar muchas cosas que no debieron de arruinarse. Y queremos que las demás muchachas vean lo que pasa. ¿Me explico? Entonces es imposible que alguien diga, sí, pues es que yo soy una bendición y que esto. Nadie te está diciendo que no. Se trata de que hagamos las cosas como son. Y que tu error le beneficie a los demás para que vean la consecuencia del error. ¿Me explico? Yo sé que nos acusarían de faltos de amor, ¿verdad? ¿Cómo acusarían a Pablo? ¿Qué te hace? digo? A ver, tráiganle a la chica, vamos a entregarlo a todos a Satanás. ¿Te escandaliza más? ¿Qué tanto te escandalizarías con Pablo? Que lo entrega a Satanás. Entonces, ¿por qué los cristianos no se meten al juicio? ¿Y por qué ante algo obvio, obviamente mal, por qué deciden no hacer nada? Leamos. Primero de Corintios 3, 1 al 8. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Y aquí la palabra niños es infantil, inmaduro, no estudiado, en griego. Dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otros los... y otros, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos?, es decir, que es como el problema de la inmadurez y de la carnalidad hace que la gente no se involucre en el problema y que todos quieran mostrar amor. Así que, ¿a quién le queda ganas de seguir siendo miembro de una iglesia? ¿Qué tan motivante es? ¿O es un compromiso serio? Hebreos 5, del 11 al 14, dice, Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque usted lo que les entra por un oído le sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, si nada más tomas lechita, si nada más es Jesús es amor y te quiere dar una vida mejor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo obra para bien a los que aman al Señor, ¿cuál es la consecuencia? Que tienes un retraso espiritual. Estás retrasado. Debiendo ser maduro, sigues como bebé de pecho. Entonces, Hernán, esos temas son muy duros para tratarlos en la iglesia. ¿Cómo ves? ¿Te parece muy duro esto? ¿O necesitas lechita? Necesitamos como congregación meternos en los asuntos difíciles examinarlos a la luz de la Escritura y que te formes un criterio que te haga madurar y que te haga ser útil en una congregación para que cuando detectes un problema hagas lo correcto si estos temas no los tocamos nunca en la congregación ¿cuándo vas a madurar? ¿me explico? Dios nos libre de que nos pase algo así pero cuando pase yo creo que todos vamos a tener información suficiente para saber qué hacer y aunque no dudo que algunos empiecen a defender el amor el verdadero amor es hacer lo correcto hay un proverbio que dice que es mejor el amigo que te hiere que el enemigo que te besa lo mejor que puedes hacer a alguien que está en un error o en una doctrina equivocada que es decirle la verdad si callas y no dices nada te vuelves cómplice así que <ríe> 1 Corintios 5, 6 al 8 hacen mal en jactarse ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva panes sin levadura como lo son en realidad porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido crucificado así que celebremos la Pascua no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad sinceridad y verdad ¿ves algo? ¿qué haces? Dices la verdad y eres sincero. Si no, estás faltando a estos pasajes. No puedes ser sincero ni hablar con la verdad si simplemente te callas. Ahora, ¿por qué fue acusado en público este hombre? Públicamente fue entregado a Satanás. este es un pasaje, leamos primero de Timoteo 5, 19 al 20, que es algún pasaje que algunos utilizan para pensar que este hombre era una especie de líder o anciano, el inmoral. Dice... No admites ninguna acusación contra un anciano, a no ser que no esté respaldada por dos o tres testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Entonces, están a este que van a entregar a Satanás, lo están haciendo públicamente. Y algunos piensan que entonces era una especie de anciano. Y era todavía más grave, ¿no? Por eso usé muchos ejemplos de los pastores en adulterio y de líderes en cosas graves. Porque puede aplicar en este caso, pero también si el problema es público, aunque no sea un anciano, se tiene que aclarar públicamente. Si el asunto fue en privado, no hay por qué llevarlo al público a menos que sea anciano. Así que los ancianos, aunque todos somos iguales a los ojos de Dios, y como Jesús dijo, todos somos hermanos, tenemos un solo padre, la responsabilidad que cae sobre el anciano es mayor. Y la reprensión pública es necesaria. Lo peor que puede pasar es que el anciano no acepte la corrección. Lo mejor que puede pasar es que diga, está bien, lo reconozco y me arrepiento. ya. ¿Verdad? Te quemaste. Dicen Hernán, es que luego andas quemando a la gente. ¿Eh? Yo preguntaría, ¿lo quemo yo o se quemó él solo? ¿Yo lo estoy quemando o se quemó el solo? Yo no. El solo. Yo solamente estoy siendo sincero y cumpliendo mi parte bíblica. Oye, oh, es que, que es vergonzoso. Sí, pues eso debe haberle pensado, ¿verdad? Antes de hacerlo. Porque el hecho de que yo lo diga no lo hace vergonzoso. Es vergonzoso lo que hizo, aunque yo no lo diga. Y cuando lo digo, no le agrega más vergüenza. Es la misma ¿Y sabes qué? Cuando lo hizo no le importó. ¿Verdad? Entonces dices, hijo eso, no se pongan de pechito. Porque es necesario que salga a la luz la situación para que todos vean que eres tan humilde y que realmente conoces a Dios que dirás, acepto la culpa y me retracto y refleje los frutos del Espíritu ¿te vamos a correr si dices eso? claro que no tú dices no, no, ustedes me están juzgando mal y me quieren avergonzar ¿sabes cuál es el paso que sigue? verdad entregarlo a Satanás no hemos entregado a nadie a Satanás ¿quién se quiere estrenar? ¿qué significa esto? 1 de Corintios 5, 3 al 5 Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado ¿Qué clase de poder sobrenatural tenía Pablo que estaba allá y acá al mismo tiempo? Pablo estaba en otra parte y según vimos esto lo escribió desde Efeso y luego dice pero yo estoy con ustedes en espíritu y dices, ándale ¿Qué tal si un Pablo nos está viendo ahorita aunque está en otra parte? Nos está hablando de una especie de ¿Estar en dos lugares al mismo tiempo? No, acuérdate que la palabra Espíritu es neuma, viento. Y en algunos casos se traduce como intención. Entonces, cuando Pablo dice que está presente en Espíritu, ¿qué significa? ¿Que ahí está el Espíritu de Pablo? No, que hay más personas que tienen esa misma intención dentro de la congregación. Y que ese Espíritu de Pablo no nada más es en él. No nada más él piensa que está mal. También hay gente que piensa igual. Así que está presente en espíritu. ¿Me explico? Versículo 4. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, nuevamente, ¿verdad? Con la misma intención, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y la primera vez que yo leí esto, me imaginé que este iba a estar... ¡buah! mientras se le deshace el cuerpo... Y cuando se le deshizo todo el cuerpo, él ya subía a la presencia de Dios. Así me lo imaginaba yo. ¿Cómo le destruye Satanás el cuerpo a alguien? ¿O no, ¿O no dice que le va a destruir el cuerpo? ¿En ningún momento mencionó el cuerpo? ¿Qué está diciendo? Naturaleza pecaminosa. ¿Eso es tu cuerpo? No, esa es tu tendencia a pecar. Fíjate cómo se hacen los chismes con la Biblia, ¿verdad? Me empiezo a imaginar, no, que el cuerpo se le va a destruir. El cuerpo no está mencionado. Tu naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿Satanás quiere que tengas una naturaleza pecaminosa o no? ¿Sí o no? Digo, si él quiere que no estés con Dios, no te la destruiría. ¿Verdad? Si tú estás mal, mal pero mal, ¿qué esperas que Satanás te diga si se te aparece? Sería bien. échale ganas. Tú no te preocupes por lo que te digan los demás. Pero aquí dice Pablo que lo entrega a Satanás para que le destruya la naturaleza pecaminosa. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. Entonces Satanás le hizo un favor a Pablo. Digo, ¿a, ¿a quién me van a echar? A este fulano, órale. ¿Y qué hacemos? Destruye su naturaleza pecaminosa para que se salve. He hecho, dice, espérate, pues no se supone que Satanás no quiere que se salve. Porque Satanás le destruiría su naturaleza pecaminosa. Al contrario, le diría, no les hagas caso. Son una bola de religiosos y que les falta amor. Tú sé feliz. Tú amas a esta mujer. Ámala. El amor es de Dios. Dios es amor, dice la Escritura. Esas son las cosas que Satanás dice. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Veamos otro caso. de Timoteo 1, 18 al 20. Porque no es el único entregado a Satanás. Hay más. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que, te, eh, porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Imeneo y Alejandro, a quienes se ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que Pablo no era primerizo cuando entregó al de Corinto, ¿verdad? Ya se había chutado a Imeneo y Alejandro. ¿Qué les pasó a Himeneo y Alejandro? ¿Qué les hizo Satanás? Leamos 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Nos da un poco más de información. Evita las palabrerías profanas por, eh, perdón, evita las palabrerías profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Entre Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo se dice que hay un año de diferencia. En Primera de Timoteo nos dice Pablo, ya los entregué a Satanás. En Segunda de Timoteo, ¿qué están haciendo a Himeneo, Mínimo Himeneo? Sigue predicando. ¿Y qué predican? Falsas enseñanzas. Entonces, ¿los destruyó? ¿Satanás los destruyó? No, siguen vivitos y coleando y siguen enseñando falsas doctrinas. Así que, mínimo, en el caso de Imeneo porque Pablo mencionó a Alejandro y a, ya, digo, Alejandro y Fileto, ¿verdad? O Imeneo y Alejandro, ya me revolví. Imeneo y, eh? ¿Imeneo y Fileto, bueno, aquí tenemos entonces que eh, claramente siguen enseñando doctrinas incorrectas. Y luego, segunda de Timoteo 4, 14 al 15. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño el Señor le dará su merecido tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje entonces este tipo de personas Alejandro y Meneo y Fileto que fueron entregados a Satanás y no fueron destruidos siguen enseñando doctrinas erróneas entonces ¿qué fue lo que Satanás les hizo? o no les hizo nada y luego vamos a 2 Corintios 2, 5 al 11. ¿Qué pasó con el inmoral al que entregaron a Satanás? Dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto lo digo para no exagerar, se la ha causado todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus, martes, sus artimañas. Este hombre que habían expulsado en la primera carta, ¿qué hizo después en la segunda carta de los Corintios? Dio muestras de arrepentimiento. Y cuando demostró que estaba triste, tan triste, que Pablo le preocupaba que no se pusiera tan triste para que no fuera consumido, le dijo, perdónenlo y restauren su amor a él. Entonces, vemos que himeneo Alejandro y Fileto fueron entregados a Satanás y nunca recapacitaron ni se arrepintieron. El caso del inmoral en Corinto, sí se arrepintió y fue reconciliado en la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Satanás? O no hizo nada en ninguno de los casos. ¿Los destruyó o no los destruyó? Claro que no los destruyó. Entregarlo a Satanás tiene que ver con lo que Jesús enseñó. Jesús dijo, el que no junta conmigo, desparrama. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no entienden mi mensaje porque no son de mis ovejas. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, una persona es oveja de Cristo... ¿U oveja de quién? Del diablo. ¿Puede haber alguien neutro? Dice, mira, yo ni Dios ni el diablo. Yo aquí en medio. No. ¿Eres de Dios o del diablo? Punto. Cuando alguien es expulsado de la iglesia, ¿qué significa? ¿Quién se reúne en la iglesia? ¿Los miembros de la iglesia qué son? Se supone que somos ovejas de Jesús, ¿verdad? Cuando alguien lo expulsas del cuerpo de Cristo, ¿de quién es ahora? Del diablo, espérate. Entonces, el diablo hizo una devolución con este inmoral. Dijo, me lo dieron, pero no lo quiero. No. Lo que Pablo está enseñando, haciendo referencias, cuando tú le dices a alguien, vas a ser entregado a Satanás, significa que toda la congregación estuvo de acuerdo para decirle, tú ya no perteneces a esta iglesia y no te vamos a tratar como miembro de la iglesia. Y vamos a ver más adelante que Pablo dice, y ni siquiera coman con él. Toda la congregación le dice, no vamos a estar contigo, no te vamos a ver como uno de nosotros, si sigues con esa mujer. Porque ninguna persona que tenga el Espíritu de Dios sería eso. Entonces, cuando entregas a alguien a Satanás, es lo mismo que decir, te expulso de la iglesia. No eres parte de la iglesia. Entonces, si realmente es creyente, ¿qué le va a pasar? Cuando se quiera decir, oye, hermano, ¿cómo estás? Tú no eres mi hermano. ¿Qué se sentirá? Oye, pero pues vamos a reunirnos a orar. No queremos relacionarnos contigo mientras tú sigas dando evidencia en contra de tu fe en Cristo. ¿Qué se sentirá? ¿Sentirías feo? ¿Te dolería? ¿Cuántas iglesias había en Corinto? Una. ¿Dónde se podía congregar este hombre? <risa> no en ese lugar. Y ningún cristiano le hablaba. ¿Qué pasó con este hombre? se entristeció ¿por qué? porque ya no era parte de la iglesia y cuando vieron evidencia de su arrepentimiento lo reconciliaron ¿se acuerdan de la perseverancia de los santos? si realmente tienes el Espíritu Santo aunque hayas hecho algo grave ¿qué vamos a ver en ti? una restauración pero Himeneo, Alejandro y Fileto ¿Qué hicieron cuando toda la iglesia los hizo a un lado? Siguieron enseñando sus falsas doctrinas. ¿Y cuál es la conclusión de ellos? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Me explico? Si fueran de nosotros, se hubieran quedado. Entonces, cuando tú expulsas a alguien, ¿qué estás poniendo a prueba? Si el Espíritu Santo está en él. Si el Espíritu Santo está en Él, vas a ver arrepentimiento. Si no está en Él, se va a alocar más. ¿Verdad? Entonces, cuando veas que espero no pase nunca entre nosotros, pero si llega a pasar, cuando expulsemos al ir moral, hereje entre nosotros, y tú hayas participado en ese proceso porque la expulsión es pública, sabes que tienes una parte que cumplir en ese proceso y quizás es muy dura para ti no relacionarte con el inmoral de Corintios 5, 9 al 12 por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales y dice oye Hernán pero ahí en la oficina hay uno que es bien inmoral mi jefe es bien inmoral ¿tengo que renunciar a mi trabajo? no dice versículo 10 por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo ni a los avaros, estafadores o idólatras en tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador borracho o estafador con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer entonces cuando alguien es expulsado ¿cuál es la responsabilidad de todos los miembros de la iglesia? No relacionarse con Él mientras esté expulsado. ¿Cuántos cristianos creen que cumplen esta parte de la Escritura? ¿Cuántos de aquí la han cumplido alguna vez? Versículo 12. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Entonces, si tú le andas diciendo idólatra y no sé qué, a la gente de afuera Estás juzgando a los de afuera, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? No nos toca juzgar a los de afuera. Juzgamos a los de adentro. Entonces, si tienes un amigo católico, mormón, ateo, testigo de Jehová, ¿Dios te ha llamado para que siempre le estés diciendo lo idólatra y abominable que es? No. No tienes por qué juzgarlos a ellos. ¿Qué significa eso? Digo, si no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué clases de cosas van a hacer? No necesitas juzgar, ¿no? Ya sabes qué cosas van a hacer. Es lo normal. De hecho, al revés, te sorprendes cuando dices, Orale, ni, ni los cristianos hacen eso, ¿verdad? Me sorprendo de que hacen cosas muy buenas, mucho mejor que muchos cristianos. Pero cuando hacen cosas malas, no, ni, te, ni te asustes. Dices, pues es natural. El problema es que hay cristianos en las congregaciones que se portan como si no lo fueran y les llamas hermano y lo invitas a la carne asada <risa> comes con él te relacionas con él cuando no debieras hacerlo entonces, ¿está Pablo causando divisiones? Tito 3.10 al que cause divisiones amonéstalo dos veces y después evítalo si entre nosotros alguien se pone loco y enseña cosas que no son de la Escritura. ¿Qué debe de hacer según Tito? Evítalo, amonéstalo dos veces y después evítalo. Yo sé que se oye muy feo y se oye muy frío, pero es la única oportunidad que tienes para saber si realmente es un creyente. Según de Tesalonicenses 3.6, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros nuevamente el llamado es apártate de ellos segunda de Tesalonicenses 3.14 si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence romanos 16.17 les ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado apártense de ellos y, por último, dice, 1 Corintios 6, 2 al 5, ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán el mundo? Si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser, a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada en la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Entonces, te he dado suficiente evidencia en cuanto al juicio. Es una vergüenza que no juzgues a los de la iglesia. Es una vergüenza que no juzgues a los de la iglesia. Si entre nosotros hay personas que son pro-amor, y no quieren juzgar para no ser juzgados, es porque son inmaduros. Niños de pecho, que necesitan alimento sólido. Y serán reprendidos dos veces, y si no entienden, serán evitados. Pero quisiera que entendiéramos, para terminar este tema, que toda esta frialdad, entre comillas, toda esta frialdad, no te juntes con él, evítalo, no se relacionen con el inmoral. ¿Para qué es? para darle una oportunidad de arrepentirse si le niegas esa oportunidad está mal él y estás mal tú si tienes un hijo muy desobediente muy desobediente y nunca lo corriges ¿qué va a pasar con ese hijo? ¿un día mágicamente va a cambiar? claro que no ¿y quién tiene responsabilidad sobre su hijo por nunca confrontarle sus malas acciones tú vas a ser cul juzgado culpable por la actitud de ese niño ponlo en la congregación ¿quiénes son los responsables de pastorear? los ancianos ¿qué pasa si los ancianos no aplican disciplina? ¿quiénes recibirán mayor condenación? los ancianos ¿qué pasa si tú como creyente no te apartas del inmoral del que se dice hermano y no es? tú vas a ser juzgado culpable entonces es difícil ser miembro de una iglesia. Pero es vergonzoso para un cristiano que no tengas la capacidad de juzgar. Entonces vamos a ponernos de pie. pasa en un caso que tú hayas vivido yo creo que todos conocemos cristianos que no son cristianos ¿verdad? levante la mano quien no conoce a un cristiano que cuando lo ves actuar te das cuenta que no es cristiano ¿quién no conoce a uno así? todos lo conocen okay. ¿qué hacemos con esos amigos que tenemos y cuando leemos que no nos juntemos con ellos ¿qué debemos de hacer? ¿Quién de aquí les va, te va a eliminar del face porque eres un inmoral? Momento. Esto aplica en la congregación de los santos, ¿verdad? En los que tienen un compromiso por ser bíblicos. Si en otras iglesias no tienen ese compromiso, es otra cosa. Si a ellos no les importa basarse en las Escrituras, es otra cosa. No tengo por qué andarles diciendo nada a ellos porque ni cuentan como cristianos, ya que ni siquiera obedecen la Escritura. Cuentan como un incrédulo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si tú ves a alguien que no se congrega en este lugar, que no es cristiano, no es apártate de él y, ojo, simplemente guarda tu distancia y te dice, oye, te invito a predicar y eso, bueno, consideralo como una oportunidad quizás de hablar doctrina bíblica en un lugar donde no se habla. Pero si le dices, ven, te invito a predicar, se sacará ahí. ¿Cómo pones tú en lugar público a alguien que tú sabes que no es cristiano? Eso debe de evitarse. ¿Me explico? Pero no, no es un llamado a que, a ver, ¿eres cristiano? Sí, eh pero no, no, no puedo hablar contigo porque no tienes buen testimonio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que entre los que tú conoces, que dicen, yo quiero vivir conforme a lo que la Escritura dice y entonces te das cuenta que son falsos a esos los evitas no a todo el que se dice cristiano que no es que lamentablemente es la gran mayoría del cristianismo actual entonces no quisiera ver que cometamos el mismo error de muchos que a los que no piensan como tú que se llaman cristianos los empieces a juzgar porque esos cuentan como gente de fuera juzgamos a los de adentro ¿me explico? aquellos soy feo, pero normalmente cuentan como no creyentes. Ni les interesa la Biblia, ni la leen. Se dicen que son cristianos, simplemente hay que dejar en claro, cuando estés en una reunión con más personas no creyentes y ves que uno de ellos dice, no, pues yo no hago esto porque soy cristiano, no dejes pasar la oportunidad de aclarar lo que es el verdadero cristianismo, ¿verdad? Porque le van a decir, como ¿Tú también eres cristiano? ¿Y este por qué dice maldiciones? ¿Y por qué se puso hasta las chanclas? ¿Y por qué siempre está hablando mal de esto? Hay que decir, ¿sabes qué? No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará al reino de los cielos. Hay muchos que se llaman cristianos, pero no lo son. Y el consejo a nuestros amigos no creyentes es, juzga con justo juicio. Checa la evidencia y determina quién es cristiano de palabra y quién ha nacido de nuevo. Pero nunca te quedes callado si alguien que se dice cristiano da un mal ejemplo ante los no creyentes. Tienes que defender el Evangelio bíblico y decir, ¿sabes qué? Esta persona dice que es creyente, pero sus actos lo niegan. La Biblia claramente dice que eso no debe de pasar. Así que no es un problema con el cristianismo, es un problema con esta persona en particular. ¿Me explico? Entonces, vamos a orar. Quisiera que fuéramos muy cuidadosos y que nuestra práctica siempre sea amena y de buen gusto con los que no piensan como nosotros esperando la oportunidad, si Dios les concede arrepentirse, ¿verdad? Pero dentro de nosotros, nos vamos a hablar con la verdad. Si alguno entre ustedes ya le duda, dice, ¿sabes qué? Ya no estoy muy seguro de que debe seguir aquí, no hay ningún problema. Simplemente platícanos tu caso, no nos vamos a enojar, respetamos lo que tú decías hacer. Pero si sigues con la idea de que yo quiero seguir siendo parte y ni modo, si me toca que me que me digan, Dios me dará gracia para arrepentirme y tienes el compromiso de que si tú ves algo vas a seguir Mateo 18 y vas a llegar hasta sus últimas consecuencias entonces oremos para que Dios nos permita permanecer en ese en, ese, en esa doctrina vamos a orar Señor sabemos que es difícil quizás con personas que nos relacionamos continuamente al ver que cometen errores es difícil confrontarlos porque nos da miedo perder la amistad nos da miedo Hablar de más o no hacerlo correctamente, pero queremos pedirte que tú seas más fuerte que nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé gracia al momento de hablar para poder expresar realmente lo que tus palabras en la Escritura dicen. Enséñanos a no caer en el extremo de juzgar a todo mundo ni de perdonar a todo mundo, sino de encontrar el balance que la Escritura habla sobre juzgar con justo juicio, que no nos dejemos llevar por las apariencias que sepamos analizar cada caso en lo particular para poder determinar si esto proviene de ti o no, si es bueno o es malo, es auténtico o es falso. Pero no permita, Señor, que nuestro, nuestras emociones en cuanto al amor se interpongan cuando llegue el momento de disciplinar al que así lo merezca. Señor, que ninguno de nosotros quede sin disciplina. Tu palabra dice que tú disciplinas a tus hijos, a los que amas y deja sin disciplina a los que no consideras hijos tuyos. Así que, Señor, en tu misericordia te pedimos que nunca nos dejes sin tu disciplina. No importa qué responsabilidad tengamos en la iglesia, no importa qué tengamos que afrontar como consecuencia, nunca nos dejes sin disciplina. Concédenos permanecer firmes, y si hemos caído, conf, eh, concédenos que lo que dice en tu Escritura, siete veces caerá el justo, más tú lo levantarás. Señor, en medio de nuestros errores y nuestros tropiezos, no nos sueltes nunca, no dejes que nada nos aparte de Tu mano, como dice Tu Palabra, que nada nos aparte de Tu amor, como dice Tu Palabra, para que en medio de los errores que podamos cometer, si es que Tú lo permites, podamos dar evidencia de genuino arrepentimiento para el beneficio de todos aquellos que se hayan enterado del problema que cometimos. Señor, enséñanos que entre nosotros siempre... Debe existir la humildad y pone el querer como el hacer para poder ser humildes unos con otros, pero firmes en cuanto a lo que la Escritura señala, Señor. A ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Gracias. Amén.